0: Godmorgen og velkommen til Radio 4. Klokken er fem minutter over syv den her torsdag morgen med solskin på de fleste steder i Danmark. Det er Anne Philips og Kasper Harbo, der laver radio til dig. Jeg bliver i fuld gang med tre timers radio mellem 6 og 9. Et nyhedstæppe, vi ruller ud ved eneste dag.
1: NATO's generalsekretær forventer, at medlemslandene i dag bliver enige om en ny våbenpakke, som skal være med til at modernisere Ukraines forsvar. Det er nemlig sådan, at en stor del af ukrainernes våben nu til dags stammer fra Sovjettiden. og det er altså dem, som NATO nu går klar til at udskifte. Vi kommer til at spørge militærforsker Christian Lindhardt, hvor stor en opgave NATO egentlig står for, DMD. Om
0: Omkring kvart i 8 skal vi ombord i en øh, ny udvikling i sagen om en potentiel forbindelse, eller lad os bare kalde det en bro over Kattegat. Der er jo været forskellige planer om at forbinde Jylland og Sjælland via Samsø med en hel masse asfalt. Men Kattegat-forbindelsen bliver måske ikke til noget. I hvert fald ikke lige nu. Det må være konklusionen efter udmændingen fra transportminister Trine Bremsen i aftes, som i en pressemeddelelse fortalte, at forundersøgelsen af Kattegat-forbindelsen ikke giver grundlag for at igangsætte projektet. Men det er altså heller ikke opgivet endnu. Vi skal både have en tilhænger og en modstander af Kattegat-forbindelsen med Kvart i 8.
1: Og når ikke man kan køre over den bro, så kan man jo køre på motorvejene rundt om i landet. Og når danske bilister gør det i øjeblikket, så bliver der altså ikke trykket lige så hårdt på speederen, fordi nye tal fra Vejdirektoratet, som vi har fået, viser nemlig, at far farten er sænket i forhold til sidste år. Hvad der kan være grund til det, det taler vi med en afdelingsleder fra Vejdirektoratet om efternyhederne.
0: Og for så vidt også gerne med dig, der mm -hmm. kører bil. Du må ikke skrive sms, mens du kører bil, men hvis du har lejlighed til at skrive den... Ja, hvis vi er så heldige, at du ikke kører bil lige nu, det er en anden mulighed. Så må du meget gerne fortælle, hvad de stigende energipriser har betydet for din øh, måde at trykke på speederen på i trafikken. Altså, har du også sat farten ned, fordi benzinen er blevet dyrere? De gode råd står jo i kø. Det er den bedste måde at spare benzin på, det er ved at holde sig under øh, 100 km i timen. Hvis du er en af dem, der har taget ved lære af det, og er med til at forme den statistik, som altså nu åbenbart at vi har sat farten ned som nationbetragtet, så skriv meget gerne til os på 1424 en sms øh, som, ja, fortæl, hvem du er, og fortæl om, hvad de stigende brændstofpriser har betydet for din fart i motorvejstrafikken.
1: Klokken er 8 minutter over syv. Godmorgen. Når vi rammer 2030, så spår Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der kommer til at mangle 100.000 mekanikere, elektrikere og andre faglærte her i Danmark. Men hvis det står til Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskolerne, så har han en løsning på det problem. Hvis fremtidige skoleelever kommer op til en ny prøve, nemlig en prøve i håndværksfag. Det kan for eksempel være i kokkefag, altså det man også kunne kalde hjemkunskab, Eller i tømrerfag, elektronikfag, tekstilfag osv. Altså nogle af de her fag, man også kan støde på på erhvervsuddannelserne. Han tror nemlig på, at det kan få flere til at vælge en uddannelse på erhvervsskolerne.
2: Rigtig mange efterskoler arbejder i dag med praksisfaglighed, og rigtig, rigtig mange øh, skoler, når de arbejder målrettet med det, så laver de en eller anden form for en prøve som en afslutning. Og det går eleverne rigtig meget op i, fordi de er af det og bruger meget tid på det. Og det tror jeg kan dreje nogle unges tænkning i forhold til at gå i en erhvervsfaglig retning.
1: Godmorgen, Julie Kølskov Madsen. Godmorgen. Formand for Erhvervsskolernes elevorganisation. Det forslag, du hører her fra formanden for Efterskolerne, tror du, det kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, ligesom du selv har gjort?
3: Altså, jeg tror ikke, at det er den eneste del af en løsningen, men jeg tror helt klart, det kan være med til at være en del af løsningen til, at flere unge ser mulighederne i en erhvervsuddannelse.
1: Hvad er det ved løsningen, eller ved forslaget her, du tænker, kan, kan være en god idé?
3: Jamen det, det ligesom gør, er med til at sidestille det at have et håndværksmæssigt fag som sit, uh, sit primære aktivitet, sammen med de akademiske fag. Vi har lige nu en folkeskole, som er meget akademisk orienteret, og naturligvis skal vi også lære dansk og matematik. Men ved at stille et fag som håndværk og design til at være lige så vigtigt som, uh, som f.eks. dansk og matematik, med at man kan komme i eksamen til det, er også med til at gøre, at unge får mere respekt for faget.
1: Var det egentlig noget, du selv savnede, da du gik i folkeskolen, at der var den her ligestilling mellem fagene?
3: Jeg savnede især det at have mulighed for at lave noget med hænderne de sidste par år. Fordi lige så snart du rammer udskolingen, så er det jo ikke nødvendigvis, at du skal have, eller da jeg gik i folkeskole i hvert fald, der skulle man ikke nødvendigvis have håndværk, design, sløjt længere. Så der blev det meget båligt og en person, som godt kan lide det bogligt, men også godt kan lide at bruge sine hænder, så manglede jeg helt klart noget.
1: Du startede med at sige, at det kan være en del af løsningen, men det kan ikke løse det hele. Hvad er det for nogle udfordringer, du ser i den her idé?
3: Jamen, for det første, så er problemet jo ikke så simpelt, at man bare kan, kan finde én løsning på det. Hvis der kun var én ting, der ligesom kunne løse det hele, så, så havde vi jo nok gjort det i forvejen. Men, men jeg tror, det kan være en del af løsningen sammen med mere individuel vejledning. Og sammen med, med måske mere ung-til-ung -ung vejledning. Og at der kommer et øget fokus på, hvor fedt det er, at der bliver altså, investeret i erhvervsuddannelserne, så de bliver lidt mere up-to-date og ikke lever i, i, i 1990 i stedet for i 2022.
1: Det er jo et forslag, der kommer fra Torben Vind Rasmussen, som er formand for Efterskolerne. Og han foreslår det jo, fordi det er det, han har, kan man sige, bemyndelse til. Altså han kan være med til at præge, hvad der sker på Efterskolerne. Men han siger også, at han ideelt set også gerne så, at man på sigt lavede håndværksfag være en del af afgangsprøven i grundskolens 9. klasse, altså også det, der ikke er i efterskoleregi. Hvad tænker du om den idé? Vil det være bedre, hvis alle i 9. klasse skulle til en prøve i et håndværk?
3: Ja, det tror jeg, fordi det er sit svært at flytte unge mennesker i, i 9. klasse. Fordi de har ligesom besluttet sig, eller 10. klasse, hvor de går på efterskole. Fordi her har de besluttet sig for, hvad de vil, eller det er i hvert fald sværere at få dem flyttet deres, deres tanke over på noget andet. Men hvis man nu kunne integrere det, det faglige i folkeskolen langt tidligere og i langt længere tid, end man gør i dag, så tror jeg, man ville få langt større øh, mulighed for at åbne øjnene op for rigtig mange unge. Og det handler ikke om, at man skal tage en erhvervsuddannelse, men det handler om, at alt for mange unge ikke rigtig ved, hvad det er, og derfor udelukker det på grund af en masse fordomme, som i bund og grund ikke er rigtige.
1: I september sidste år, der gik der 113.000 elever på de danske erhvervsuddannelser. Og det her med at få flere ind på erhvervsuddannelserne, det har været et politisk mål længe. I 2014, der indgik i Folketinget en aftale om en erhvervsuddannelsesreform, hvor man havde et mål om, at der i 2020 mindst skulle være 25% af eleverne, der valgte en erhvervsuddannelse, når de kom ud af folkeskolen. Og i 2025, der hedder det her mål 30%, men altså ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, så er det kun 20% af i 9. og 10. klasse, som i år har søgt ind på en erhvervsuddannelse, og den politiske målsætning var altså 25 procent. Julia Kølsgaard Madsen, du er jo formand for Erhvervsskolernes elevorganisation. Den her idé, som kommer fra Efterskoleforeningens formand, eller formanden for Efterskolerne i dag, altså om, at man inkluderer en prøve i håndværksfag i afgangseksamen, er det en idé, du har haft mulighed for at vende med de medlemmer, du har af din elevorganisation?
3: Jeg har ikke umiddelbart haft tid til at snakke med så mange om det, men, men som man kigger på det, så er at det, er ret, at det er en ret åbenlyst mulighed, for man kan tage for at få noget mere fokus på det faglige, og når man går på en efterskole, er der jo nogle andre muligheder, end når man går på en almindelig folkeskole, og derfor giver det også ret god mening, at man starter med at starte det der, øhm, også fordi mange, der går på en efterskole, gerne vil noget andet, end det de har oplevet i folkeskolen kun. Så derfor er det et ret godt sted at starte, men jeg tror, at det skal langt bredere ud, før det kommer til at have en oprigtig effekt.
1: Tak, fordi du var med her, Julie Kølskov Madsen, altså formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.
0: Renterne stiger. Det bliver dyrere at uh, låne penge. Det er nogle lidt komplicerede markeder, men et af de steder, man skal holde øje med, det er, hvad gør man i USA. Jo, flere, jo dyrere det er at få lov at låne penge, desto færre bruger vi af dem. Og det er sådan set også målet med at hæve renten. Det har man gjort i den amerikanske centralbank med 0,75 procent eng, Altså tre kvart procent stiger renten med. Det lyder ikke meget, men det er sådan noget, der går jorden rundt i en eller anden form for dominoeffekt i øjeblikket. Og også sætter sit aftryk på, hvor dyrt det er at låne penge til for eksempel en bolig her i Danmark. Der boligrenterne, de har jo ligget ekstremt lavt i Siden finanskrisen stort set, der har de dalet og dalet, ikke bare ned til nul, men under nul, hvis man taler om de. de korte boligrenter. Det er lidt kompliceret, ja, men lange, Man hårdestof. har simpelthen
1: været i minusrenter,
0: ikke? på På nogenlån, det er jo helt vildt. På dem, hvor renten bliver fastsat med korte intervaller. Hvis man vil have en fast rente, hvis man vil vide, hvad man skulle betale i rente hen over 30 år, så har man, hvis man optog lånet på det rigtige tidspunkt, som er sådan et par år siden, så kunne man få en fast rente på 0,5%, hvilket er utroligt tæt på 0. Ja, det må man sige. Nu kan man jo så lave alle mulige maneuver, og der er simpelthen også gang i den i reelt kreditinstitutterne i øjeblikket. Det er super kompliceret stof, men altså hvis man har en meget lav rente, så er det lån ikke super attraktivt. Og derfor, eller jo, det er fedt for den, der har lånt det, men det er ikke fedt for den, der har lånt pengene ud. Og derfor kan man omlægge lånet altså til, et, op, altså til en højere rente, og så til gengæld, så den sum, man skylder væk, den bliver mindre af det. Det er sådan en manøvre, der hedder konvertering. Boligejere ved godt, hvad jeg taler om. Og jeg siger det bare for at øh, minde om, at... Øh, hvis du har et hus, så kan det godt være værd at kigge på den slags. Jeg har lige solgt mit, så jeg har ikke nogen aktier i det her selv. Men jeg kan bare se at alle, jeg kender, der har realkreditlån, går og ruller med øjnene og vrider hænderne en lille smule. Enten i glæde og lykke over udsigten til at skære af deres gæld, eller i bekymring, fordi det her det kan jo altså også på den lidt længere bane komme til at have betydning for de der renter, der fastsattes fx hver femte år. Mm som også mange danske boligejere har benyttet sig i. Den rente lå også og var negativ for ikke særlig lang tid siden. Den femårige rente er steget med et par procentpoinge i løbet af den, ja, siden krigen begyndte. For nu at kalde bæstet, hvad det er. Øhm, ja, så økonomien har fart på. Øh, lidt for meget fart på. Det der derfor, de hæver renten i USA i håb om, at folk bruger lidt færre penge, og man kan få inflationen under kontrol.
1: Klokken er 16 minutter over syv.
0: Natos medlemslande vil donere en stor våbenpakke til Ukraine. Den skal vi se nærmere på nu. Sagen er jo den, at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg forventer at kunne lede medlemslandet til en form for enighed i dag. En våbenpakke, som skal modernisere Ukraines forsvar og gøre ukrainerne i stand til bedre at forsvare sig mod invasionsstyrkerne fra Rusland. En stor del af ukrainernes våben, som de har bekæmpet russerne med siden, siden invasionen 24. februar, stammer tilbage fra sovjettiden. Og det er jo altså 30 år siden Sovjetunionen gik i opløsning, og det er dem, NATO vil hjælpe med at udskifte. Det er en våbenpakke, som i den sidste ende selvfølgelig skal gøre Ukraines forsvar lige så stærkt, som hvis landet var medlem af NATO, men landet er ikke medlem af NATO. Det er jo også det, der er den helt store balancegang i det her. Christian Lindhardt er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen, Christian Lindhardt. Godmorgen. Altså, nu, nu taler man regulært om, at NATO spiller en rolle med at udruste Ukraine. Er, er det ikke en, en opskalering af den der underliggende konflikt? Før var det NATO-lande, der gjorde det. Nu står der bare NATO.
4: Jo, det er det. Med et kort svar, så, så er svaret jo, det er det. Øh, og det er jo en, en, en helt utrolig udvikling, der er sket siden 24. februar, hvor vi alle sammen stod og kiggede på hinanden og sagde, hvad nu? Øh, der har det internationale samfund, det vil sige, Vesten, herunder NATO-landene jo gået ind og i stadig stigende grad øh, støttet Ukraine, specielt Storbritannien i USA har været de sådan fremste nationer, men vi andre har også været med. Men nu kommer NATO-alliancen og siger, at vi vil som alliance forsøge at bringe Ukraine op på, eller i hvert fald i nærheden af, så det er en anden form for NATO-standard inden, for, inden for militæret.
0: Hvor stor en opgave er det, når man har et land, der er udrustet med T-54-55-kampvogne og sådan noget gammelt skidt fra øh, den kolde krigstid?
4: Ja, det er en voldsom stor opgave, også specielt når du så tager i betragtning, at det er et land, der er i krig mod en af verdens førende øh, militærmagterne med Rusland. Øh, Ukraine er jo ikke noget lille land, det er jo det er en stor nation, øh, som sådan set havde et ganske stort forsvar, der før krigen brød ud. Og nu er det så lige pludselig blevet udvidet til, at det er alle mænd mellem 18 og 60, der er i forsvaret, og, og man fører en, en tæt på total krig mod en invaderende fjende, Så det er saftsus med en stor opgave.
0: Det er også et stort land, og de her våben skal jo fragtes fra den ende, hvor, øh, hvor vi bor. Det er den vestlige ende, altså op mod Polen, eller øh, hvilke nabolande man nu vil fragte det ind igennem fra. Og så skal de jo bruges i den stik modsatte ende, altså over 1000 km mod øst. Hvor, øh, altså den logistiske operation, hvordan kan NATO bistå med den uden selv at sætte fod på øh, ukrainsk jord?
4: Jeg synes, du, jeg synes, du framer det meget godt ved at sige, uden selv at sætte fod på ukrainsk jord, fordi NATO skal ikke bevæge sig over den linje, fordi så er det en helt anden konflikt, vi lige pludselig ser på, og, og som kan have voldsomme konsekvenser. Næ, NATO's opgave består altså i en eller anden grad af at få ført de her våben frem og uddannet nogle ukrainer på dem uden at komme hen over grænsen til Ukraine. Og alt andet lige, så, øh, og det her, det er åbne kilder, så, så jeg siger kun ud fra, hvad jeg ved, øh, sådan i, i offentligheden, øh, så skal det jo transporteres frem enten med tog, eller lastbiler, og, og først og fremmest tog, ikke? Og vi kan også se, at russerne har intensiveret gennem de sidste par måneder deres bombekampagne af den ukrainske infrastruktur herunder jernbanestationer, øh, jernbanebroer og det er fordi russerne ved godt, at det her materielt køres frem med tog. Men den anden del er så, at Ukrainerne skal også have uddannet deres personel på de her våbensystemer. Og der ved vi jo, at Ukraine sender soldater, de tager ud fra frontlinjen, sender dem til forskellige NATO-lande, og der uddanner NATO-soldaterne så de ukrainske soldater. Men der er altså ingen NATO-soldater inde i Ukraine.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har flere gange opfordret NATO til at levere våben noget hurtigere til Ukraines forsvar mod Rusland. Selv om medlemslandene løbende, altså på eget nationalt initiativ har sendt våben til Ukraine, så er NATO altså nu, ifølge Generalsekretær Jens Stoltenberg, klar med den nye våbenpakke, klar til at tage det næste skridt og agere samlet som alliance. Det er blandt andet langtrækkende våben og avancerede antiluftvåben, altså våben, der bruges til at skyde fly eller missiler ned, som NATO vil donere. Hvad er det for nogle ting, de får?
4: Ja, så i første omgang ser det ud til, at Zelensky har bedt om at få øh, langtrækkende artillerisystemer. Og artilleri, det er jo altså kanoner eller missilsystemer, som affyrer ja. enten granater, raketter eller missiler. Og når det er langtrækkende, så er det fordi, de rækker ud over den almindelige øh, kontaktslag. Det er jo sådan, at der er jo nogle soldater, der står og slås over for hinanden. Det er sådan på kort hold. Så kan du gå ud på mellemlang hold. Det er hvor der, hvor de ikke længere kan se hinanden. Og så kan du gå ud på et langt hold. Det er der, hvor du er ude over noget, der ligner en 25-30 km. Der har du altså udmærket artillerisystemer øh, i NATO-landene af typisk raketkaster, som kan kæmpe helt ud til en 70-80 kilometer. Og så du laver det, der hedder dybdegang. Og der er det, du begynder at ramme i det her tilfælde russernes logistiske installationer, deres opmarsområder, deres hovedkvarterer i dybden. Og det er sådan noget, der gør rigtig, rigtig ondt på en modstander.
0: Hvor går grænsen egentlig for, hvad NATO kan bidrage med? Altså, nogle NATO-lande har jo også atombomber. Det går jeg ikke ud fra, at Ukraine får lov at låne. Men altså, er der, er der en, en eller anden linje med for eksempel fly?
4: Ja, igen et virkelig godt spørgsmål. Også et spørgsmål, hvor tilpældene har flyttet sig siden øh, den 24. februar. Fly er endnu ikke blevet leveret, øh, og der var jo på et tidspunkt tale om, at øh, Polen eventuelt kunne levere øh, eks-sovjetiske fly, som de havde fra deres tid i Warszawa-pakken til Ukraine, fordi så ville ukrainerne umiddelbart kunne sætte sig ind og begynde at flyve i dem. Det er altså ikke sket endnu, men på alle mulige andre parameter, der har situationen altså flyttet sig gevaldigt. Øh, der er jo sendt våbenhjælp over af typer, for eksempel langrægtende arterisystemer, men også i mængder, som vi aldrig havde troet var mulige. Så dit bud på, hvor det her det, stopper med, med hensyn til hjælp, er, er, er nærmest lige så godt som mit. Men jeg tror, roligt jeg kan forsikre dig om, at atomvåben, det er ikke noget, som nogen lande giver fra sig. Hverken USA's, Sprogotanien eller Frankrig.
0: Det er sådan set godt nok. Christian Lindhardt er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Vil du ikke lige hjælpe med at beskrive, hvad de her våben kan betyde for Ukraine? Altså overskrifterne har de seneste uger lyttet på, at ukrainsk forsvar er trængt. Altså efter det gik godt i starten, så er det gået dårligt her på det sidste. Hvad er det for en situation, de står i, og hvad kan NATO's våben hjælpe med?
4: Ja, men altså, det der er sket er jo, at krigens karakter er ændret. Hvis det er, som vi husker tilbage til, ja, var lige den første fase med de der helikoptere, du prøvede at lave en kub, og det gik jo ikke. Men så anden fase, hvor jeg, som vi så alle de her russiske angrebsakser forskellige steder i Ukraine, øh, den gik jo heller ikke. Men, men det, der var karakteriserende ved, ved, ved krig på det tidspunkt, det var, at det var lidt på ukrainernes vilkår, det bekæmpede. Ukrainerne kunne ligesom beslutte, hvornår de ville møde russerne langs de her lange angrebsakser. Det der er nu med den tredje fase, som krigen er inde i, det er, at det faktisk er russerne, der dikterer hvordan krigen kæmpes. Og der har ukrainerne et problem, fordi russerne kæmper nu på de vilkår, som de godt kan lide at kæmpe. Og der er det så, at præsident Zelensky og det ukrainske forsvar nu forsøger at få NATO's hjælp til at få våbensystemer for uddannede soldater, så de kan hamle med russernes måde at kæmpe på, og det er jo massive mængder artilleri, som russerne er dygtige til, og som de har massevis af. Og der, der vil de her våbensystemer, som, som USA og Storbritannien allerede har sendt en del af, men andre lande har i øvrigt også, Australien, Kanada osv., øh, der vil de våbensystemer virkelig kunne hjælpe ukrainerne til at kæmpe det, jeg før kaldte en dybdekamp, altså imod en, en modstander, der ligger mange, mange kilometer væk.
0: Hvad kan Danmark bidrage med?
4: Øh, ja, Danmark har jo til dels nedlagt sit artilleri øh, for en 20 år siden, og er så ved at genopbygge det nu heldigvis. Øh, så vi får nu igen en, en artilleriafdeling, der, der kan kæmpe og støtte vores her. Men øh, hvad vi kan hjælpe med, vil sandsynligvis kunne være for eksempel uddannelse af, af ukrainske artilleripersonel. Øh, øh, materiel har vi jo i sagens natur ikke så meget af, eftersom vi nærmest nedlagde det for, for en 20 år siden.
0: Du beskriver flere omgange, at NATO går på en sådan lidt tynd rød linje, hvor man skal passe på ikke at være part i krigen. Hvornår er NATO sådan personelmæssigt med i krigen? Altså hvis vi for eksempel sender en mekaniker til Øst-Ukraine for at hjælpe med at reparere en kampvogn, er, er det en overskridelse af det, hvis han er ansat i det danske forsvar?
4: Det kortsvarer ja, fordi hvad sker der, hvis russerne de skyder og, og dræber den stakkels mekaniker, der står og skruer på bælterne på kampvognen? Ja, så har de jo slået NATO-soldat ihjel, og så, og så skal NATO forsvare sig selv. Så NATO sender ikke personel øst for den ukrainske grænse. Der går grænsen. Men indtil dag der er den godt nok blevet skubbet.
0: Tak for analysen, Christian Lindhardt. Jamen velkommen, god dag. Tak lige lige måde. Major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, der er altså hjælp med at analysere den sidste udvikling i NATO's indblanding, hvis man kan kalde det det, i krigen i Ukraine, hvor man altså er klar med en større våbenpakke, som forventes at være forhandlet på plads, når dagen er om.
1: I forlængelse af det har jeg lyst til lige at vende nyt fra den russiske energikoncern Gazprom. Fordi for anden dag i træk, der vil man nu skrue ned for mængden af gas, der løber igennem den store rørledning fra, Tysk fra Rusland til Tyskland. Det er den, der hedder Nord Stream 1. Mm. Det betyder, at man kommer til at have 100 millioner kubikmeter mindre gas gennem rørene, end man egentlig havde forventet. Og der er lidt disputes om, hvad forklaringen er. Det statslige russiske gasselskab siger, at det er, fordi der er noget reparationsarbejde, der er blevet forsinket. Den tyske økonomiminister fra De Grønne tror ikke på den forklaring.
0: Russerne har her til løjet, men det er der jo også tyskere, der har i verdenshistorien.
1: Altså, økonomiministeren fra Tyskland mener, at det må være en politisk beslutning, fordi han siger, at der var ikke nogen teknisk begrundelse for at skrue ned for gassen, og det han havde fået at vide var, at det var ikke før til en gang i efteråret, at man ville udføre det her reparationsarbejde. Men den russiske forklaring er altså en anden.
0: Jeg lavede faktisk et program om gassen, der kom i sidste uge under overskriften Spurgt som er vores dybtegående interviewprogram som vi laver her på Radio 4. Det har den lidt farvede titel. Hvorfor kører vi gas af den slyngel? Og det er sådan forhistorien om, hvordan man, når nu folk står i kø for at for, ikke forbande, fordømme Rusland og fordømme Vladimir Putin. Hvorfor man har fortsat ud af den sti, hvor man var afhængig af den russiske gas. Hvis man kan lige at få forhistorien malet op, så kan man eventuelt finde det program i Radio 418. Noget af det, som kommer frem i programmet også, det er en analyse fra Trine Willumsen Berling, som arbejder ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og det, hun siger, det er, at lige nu er det der gasmarked mere sparet end nogensinde. Sagen er jo den, at her i Danmark får vi rent faktisk ikke leveret gas fra Rusland længere. Vi fik jo lukket for hanen som en lille øst østfra. Men vi får masser af russisk gas alligevel, fordi det kommer ind på et fælles europæisk marked og bliver solgt videre, for eksempel fra Tyskland og så op til os. Og alle nationer inden for EU, bortset fra dem, der har en direkte aftale og måske et lidt varmere forhold, for eksempel Serbien og Ungarn, som har et fint forhold, eller OK-forhold okay til Putin, jamen de har jo travlt med at putte gas ned i kælderen, så der er til en lang kold vinter her lige om lidt. Altså hamstre, faktisk, for at bruge øh, ordet. Og når man hamstrer, så stiger priserne nogle gange. De stiger også nu, forstår I, Boller?
1: Øh, det melder historien ikke noget om, men den tyske regering siger netop, lige nu er der ikke nogen øh, gasmangel, men det bliver nok svært at fylde reservelægerne inden den kommende vinter.
0: Ej, det må godt blive en mild vinter.
1: Det skal blive en mild vinter. Det skal ikke blive sådan en fempulsvinter. Så kommer vi til at fryse.
0: Det er ikke bare vores øh, hud og... Velvære, der er i spil, det er også hele den tyske industripark, den store rygende skorsten, der hedder Ruhrdistriktet er en stor brændende gasflamme. Og øhm, det er jo så den økonomiske recession, som ligger som en trussel også østfra, at hvis man kan stoppe erhvervslivet i Europa, så kan man også starte en økonomisk nedtur. Så ja, der kan få finanskrisen til at ligne, øh, arh, den, kan ikke få, den kan ikke nødvendigvis trumfe finanskrisen, men det bliver noget lignende. Altså de der dominoeffekter, der ruller igennem det økonomiske system. Det er i hvert fald det, man frygter blandt økonomer i øjeblikket. Så det er en super spændende udvikling med den gashane der. På den anden øh, side ja, er af sko... dit øjeblik,
1: opblik, der skal vi tale om øh, en tendens til, at de danske bilister kører mindre hurtigt på øh, motorvejene, fordi blandt andet, at priserne på brændstof stiger. Skulle du være en af dem, der gør det, altså har ændret på dit køremønster, så skriv endelig ind på 14.24, det kan du gøre, imens der er
5: nyheder for klokken er halv otte. Folkemødet på Bornholm starter i dag, men det bliver med langt færre kommuner som deltagere, det skriver DR. I år deltager kun 13 ud af landets 98 kommuner i det officielle program. I 2019 der var tallet 28. Helsingør er en af de kommuner, der har droppet folkemødet. Der er nemlig ikke råd til at tage til det, siger den konservative borgmester Benedikte de Kær. Det ærger hende dog, at byrådet ikke kan komme sted. En afgangsprøve i håndværksfag kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, det siger Torben Vild Rasmussen, der er formand for Efterskolerne. Han mener, at man skal indføre en landstækkende prøve i eksempelvis kokkefag, tømmerfag og tekstilfag, fordi det kan stimulere unges interesse. Han siger, at Efterskolerne allerede har erfaringer med lave prøver i håndværksfag, som de unge går op i.
2: Og hvorfor kan vi ikke skabe en national standard for nogle af de prøver? Fordi her kan vi faktisk fange de unge, på det ben, de gerne vil stå på. Altså, vi kan fange dem på det, de er optaget af. Og når vi, når vi fanger elever på noget, de er optaget af, så, så stimulerer vi den energi øh, og stimulerer den interesse. Og det tror jeg kan dreje nogle unges tænkning i forhold til at gå i en erhvervsfaglig retning.
5: Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet, så har kun 20 procent af eleverne i 9. og 10. klasse i år søgt ind på en erhvervsuddannelse, mens dens politiske målsætning er 25 procent. For at bekæmpe den stigende inflation, så hæver den amerikanske centralbank nu renten med 0,75 procentpoint. Det er den største rentestigning siden 1994, og Thomas Sand fortæller mere.
2: Centralbanken, der i daglig tale kendes som Fed, siger, at den forbliver stærkt forpligtet til at få inflationen tilbage på målet på 2 procent. Inflationen i USA i maj er på årsbasis opgjort til 8,6 procent. Det er en meget god illustration af, at det er ganske ekstraordinære tider, vi befinder os i, siger chefanalytiker i Danske Bank, Michael Olej Milhøj. Den amerikanske centralbank har der også erkendt, at man set i bagspejlet er kommet for sent i gang med at stramme pengepolitikken, og derfor er der brug for at træde hårdere på bremsen, end man almindeligvis vil gøre, siger han i en skriftlig kommentar. Frederik Engholm fra Nykredit siger, at den store rentestigning var ventet på finans- og børsmarkederne, og han konstaterer, at det er ganske sandsynligt, at den bliver efterfulgt af en tilsvarende en af slagsen til juli.
5: Det er coronapandemien og en ekstraordinær efterspørgsel samt krigen i Ukraine, der har været med til at presse priserne i vejret. Tysklands forbundskansler, Frankrigs præsident og Italiens premierminister ventes at besøge den ukrainske hovedstad Kiev i dag. Det sker for at vise deres opbakning til landet. Ukraine har blandt andet kritiseret landene for at være for langsomme til at levere våben, men de kritiske ryster vil de tre ledere nu forsøge at komme til livs. I går sagde den franske præsident Emmanuel Macron, at det er på tide at bekræfte Ukraine i landets EU-ambitioner. Vi er nået til et punkt, hvor vi er nødt til at sende klare politiske signaler, også europæere, til Ukraine og dets folk, som gør heroisk modstand, siger han. Han var dog ikke konkret om, hvordan det hvordan det skulle ske. Ukraine har ansøgt om EU-medlemskab og håber på at få status som kandidatland. Vi får nogen eller en del sol, men i løbet af dagen kommer der en overgang med at i de sydlige og østlige egne af landet. Temperaturerne når op mellem 17 og 22 grader. Ved vestkysten der bliver det lidt køligere, og vinden den tiltager og bliver lidt tilfrisk fra vest og nordvest. Det er nyhederne her på Radio 4 med Andens Fiefeld.
0: Får de stigende brændstofpriser dig til at sætte farten ned på motorvejen, har vi spurgt. Og man kan svare enten ja eller nej, og det gør folk. For eksempel skriver Frans, for nu de sparer bilister, der kun vil køre 100 km i timen væk fra motorvejen. De kører hjælpe med også lav fart i overhældingsbanen og skaber med deres pludselige overhalinger meget farlige situationer. Lad de fattige køre på landevejen, de kan køre 80 km i timen og spare endnu mere, lyder analysen fra Frans.
1: Så... Skal der lov for, at de fattige de blev sendt væk fra motorvejen med Francis ord. Jørgen Holbøl skriver, at jeg kører kun 110-120 km i timen på motorvejen og tænker ekstremt meget over, hvilken kørsel der er nødvendig.
0: Bjarke fra Ulfborg. Jeg er i protest mod, at regeringen vil sænke fartgrænsen på grund af den her trend. Begyndt at køre hurtigere. Vi har jo ikke fået mindre travlt, bare fordi brændstoffet er stede, Lyder det fra den travle mand Bjarke, som kommer fra Ulfborg.
1: Det er jo altså nye tal fra Vejdirektoratet, som vi har fået her på Radio 4, der viser, at benzin- og dieselpriserne er steget i en sådan grad, at bilisterne nu kører langsommere på de danske motorveje. Simpelthen for at spare brændstof, som vi også hører eksempler på her. For eksempel så kører det bilisterne 2,6 km i timen langsommere på de strækninger, hvor man må køre 130 km i timen, end de gjorde samme tid sidste år. Anders Ense er afdelingsleder ved Vejdirektoratet. Godmorgen.
6: Godmorgen. Jeg er Andreas. Andreas, for... det er mig, der
1: læser forkert. Det er udskyld, må jeg undskylde her. Hvor stor en forskel er en 2,6 km i timen langsommere hastighed i maj i forhold til maj sidste år egentlig? Sådan mere analysemæssigt?
6: Det er jo en markant øh, reduktion i, i hastighed. Det er sådan, at hvis man kigger på de foregående år, jamen så, så følger hastighederne nogenlunde hinanden hen over året. Øh, men sådan ser det ikke ud i foråret 2022. At der, er, der er hastigheden meget, simpelthen 2,6 km i timen lavere, hvilket er væsentligt mere end, end, øh, end de variationer, der normalt er, plejer at være. Og det er, det er jo sådan noget, hvor man kan kigge på, hvad kan, hvad kan forklaringerne være på, 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 på den slags. Øhm, og vi har sammenlignet de samme, samme måneder øh, de foregående år, det er ikke noget med, hvad dagslyset øh, har indflydelse. Vi har også kigget på, om værlighed kunne spille en rolle, og det synes vi ikke rigtig, vi kan, vi, kan, vi kan begrunde. Og så har vi jo kigget på, på perioder, hvor der ikke er trængsel, så det er altså heller ikke, fordi der er kommet mere trafik på vejene, at øh, den her hastighedsreduktion skulle være sket.
1: Hvor meget er der egentlig at spare for bilister ved at sætte farten ned?
6: Hvis man kører øh, over 100 km i timen, så begynder man at kunne spare penge ved at reducere sin hastighed. Og en tommelfingerregel er, at du sparer ca. 1% af brændstofforbruget for hver 1 km i timen, du reducerer hastigheden. Det er lidt større ved høje hastigheder og lidt mindre ved de lave hastigheder. Øh, denne her hastighedsreduktion, som er fra... 121,8 til 119,2 øh, den giver en, øh, en brændsafsvarels på 3% øh,
0: En af vores lyttere skriver til os, at han hedder Dines og skriver, noget af hastighedsredaktionen kommer fra albiler altså fordi der er kommet flere af dem deres korte rækkevidde forlænges ved lavere hastighed kan der være en pointe i det, Andreas Ense.
6: Det kan godt være, at der er nogle øh, elbiler, som der, der, der kører langsommere for at og, og, og kunne komme længere på den, den opladning, de har. Men det er relativt få elbiler, som der kører på vores veje, øh, så, så det vil være, øh, altså det vil være simpelthen markant øh, meget langsommere, de skulle, skulle køre. Jeg er ikke sikker på, at det overhovedet kan lade sig gøre for dem at forklare den her, den her reduktion i hastigheden. Men der kan da godt være et eller andet om at elbiler, som der skal køre langt. Øh, for at kunne, kunne klare det på opladningen, så reducerer hastigheden lidt.
0: Christian kører fra Aarhus til Randers hver dag. Han sparer til 15 på brændstoffet ved at lige bruge 3-4 minutter mere. Altså han har sat sig selv den regel, at han aldrig må køre mere end 105 km i timen på motorvejen. Øh, bør man i almindelige biler overhovedet køre på motorvejen med under 100 km i timen? Er det tilladt, spørger en lytter. Det korte svar er ja.
6: Øh, der må jeg desværre være svar skyldig. Det, øh, der er nogle grænser for, hvor, øh, der, hvor, hvor Langsomt man må køre for at køre på motorvejen. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det er. Men det giver jo altså ikke mening at køre med hastigheder lavere end 100 km i timen, fordi så sparer man faktisk ikke rigtig brændstof. Ved. Det varierer selvfølgelig fra køretøj til køretøj, men hvis man kigger på køretøjsbestanden samlet set, så er der ikke ret meget at spare, hvis man får hastigheden under 100 km i
0: Den optimale hastighed, helt præcist, hvad skal man stille speedometer på der?
6: Så skal man ligge mellem 60 og 100 km i timen. Det er sådan, at man kører man meget langsomt under 60 km i timen, så stiger brændstofforbruget faktisk. Og kører man over 100 km i timen, så stiger brændstofforbruget også. Men derimellem 60 og 100 km i timen, der, 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 der ligger man og kører med den optimale hastighed.
0: Okay, og man bliver ikke populær, hvis man kører 60, det skal vi lige sige til folk, der får den idé.
6: Ikke på en motorvej, hvor man må køre 130, nej.
1: Nu har vi talt en del om, hvad man jo selv kan spare ved at øh, sænke farten, når man kører på øh, motorvejen. Men hvad betyder det egentlig for samfundet, når vi ser som nu en tendens til, at danske bilister vælger at køre langsommere, Andreas Ense?
6: Jamen, der sker jo nogle, nogle forskellige ting. Øh, altså, øh, det, det ene er, at øh, jamen, der går lidt længere tid med at komme frem. Men det er jo sådan det, den enkelte bilistvalg. Øh, og, og, og på nogle tidspunkter jamen, der er der alligevel trængsel så der, der, der kører folk langsommere så det, det påvirker, påvirker ikke øh, ikke fremkomligheden øh, mærkbart vil jeg mene men øh, man sparer jo simpelthen noget brændstof øh, og, og det, ja, hvad skal man sige, det reducerer vores afhængighed af den olie som der går ind i, i transporten 70% af den olie Danmark bruger, den går til, til transport øh, det andet er, at man jo så altså også reducerer den, den CO2-udledning, der, der, der kommer fra, fra trafikken. Og det er også en af de markante kilder til, til CO2-udledning. Så, så, så det gør det godt for miljøet.
1: Det fortalte Andreas Ense. Tak fordi du var med her. Altså afdelingsleder ved Vejdirektoratet.
0: Jeg så og kigger på den hjemmeside, der hedder Kørekortguiden.dk, som beskæftiger sig med, om der er en minimumshastighed på motorvejen. Jeg læser op. I teorien er der ingen minimumshastighed eller mindste hastighed på motorvej, så længe du ikke overskrider den højst tilladte hastighedsgrænse, og ikke hindrer andre kørendes normale kørsel ved, uden rimelig grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludselig at bremse. Sådan her. Da du I praksis altid skal vise hensyn til dine medtrafikanter. Er det derfor grænser for, hvor langsomt du kan tillade dig at køre? Kun ved kødannelse generer du ikke dine medtrafikanter, hvis du kører langsomt. Desuden er der lovkrav om, at færdsel på motorvejen kun må ske med motorkøretøjer, der på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km i timen.
1: Jeg er sat tilbage til teoretimerne nu. Kan ja, ja,
0: Men bottom line, hvis der er en bundgrænse, så er den i hvert fald 50 km i timen. Det er også rimelig langsomt, så man må gerne køre hurtigere end det. Der var en, der spurgte, om man overhovedet må køre under 100. Det må man bestemt. Altså lastbiler, folk med trailer, ja. campingvogne osv., de skal jo faktisk højst køre 80.
1: Det er også noget, vi taler om, fordi tal fra Vejdirektoratet viser, at flere bilister... Her til lands nu kører langsommere på de danske motorveje for at spare brændstof. Vores reporter Stefan Axelsen har været ude ved tankstationer ved Restepladsen Eierbag bagnehøj syd for Skanderborg. Og her mødte han flere bilister, der også har sænket farten for at spare på benzin. Blandt andet så mødte han René Knudsen fra Vissenbjerg på Fyn.
2: Jeg kører 10-20 km langsommere på motorvejen på 10, når brændstofpriserne er så høje som de er. Og det gør jeg både i min privatbil og i firmabil. Så det påvirker mig, ja.
0: Hvordan kan du se, at det har en effekt med de der 10-20 km i timen?
2: Det kan jeg se, fordi jeg holder øje med, hvad den kører på literen. Så jeg, jeg kan jo sagtens se, om, om den kører 17 km på literen eller 20 km på literen.
1: Og med en literpris pris på over 18 kroner på både benzin og diesel flere steder i øjeblikket, så har 75-årige Yvonne Kristensen fra Katteminde på Fyn også valgt at sænke
5: farten. Det gør jeg, at jeg kører langsommere. Det gør jeg. Jeg ligger på 100 heroppe og nu skal jeg hjemme, med det kan man jo også til, det 100. Men det kan jeg se, det er andre, der går lige mig.
0: Så du kan godt mærke, at trafikken ja, den, uh, at det, går noget langsommere. Ja.
6: Hvad betyder det for dit forbrug, at du så kører de her kun 100 km i time på motorvejen?
5: Jamen det betyder, at jeg bruger ikke så meget brændstof. Og det er jo fint nok med de priser, vi har i dag.
1: Og så er der Per Mauritsen fra MOLS, som vores reporter også støtte på. Han kørte ind for at tanke 5 liter diesel på restepladsen her. Men det er der en god grund til, for der er billigere diesel i Sverige.
7: Og jeg er allerede færdig med at tanke op. Det, her, det var ikke meget. Jeg skal køre til, til Folkebøde på Bornholm. Og jeg har faktisk lige været på, på nettet for at finde ud af, hvor det er, det er de billigste benzinpriser. Og det er noget billigere i, i, i Sverige. Så vi har lige kigget på hvor computerne her. Hvor langt kan du køre på det, det er, den mængde benzin, vi har allerede? Og, og det kunne vi se, det, var, det holdt ikke lige helt. Vi var lige nødt til at skulle have en lille smule benzin for at komme over på den anden side <laughs> af broen til de svenske priser, som er lidt lavere.
0: Vores lytter Thielas har et meget håndgribeligt øh, bud på, hvordan man kan spare lidt på, trafikken, eller, undskyld, på øh, regningen for at køre i trafikken, altså på motorvejene. Han har på et tidspunkt øh, fragtet sig selv mellem Otterup på Nordfyn og Aarhus i, ja, midt i Jylland øh, hver eneste dag. Så det er en tur, der tager et par timer. Og han, skrev, at, øh, eller han skriver, at hvor han nogle dage kørt 130 km i timen, så regnede han faktisk ud, at hvis han lagde sig bag en lastbil, så kunne han der så godt nok fragte sig noget langsommere, omkring 90-100 km i timen, men spare en 50'er om dagen i forhold til at køre for fuld fart i den anden bane. Og det tog seks minutter længere, skriver Silas.
1: Det er, det. Også, en, ja. det er også en chat. Ja. Altså øh, penge at spare.
0: Og der er lastbiler nok derude.
1: Det må man sige. Tak for sms'erne. 1424 er de sendt ind til. De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det er en meget, meget
2: sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
1: Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
7: Det er meget usædvanligt, at den borgmester han er så tæt involveret i det her.
1: Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
8: Det er oppressningen til tavshed.
1: Lyt til borgmesterens søstre i dag klokken 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Den voldsomme coronasmitte blandt mink, der bredte sig i 2020 i danske minkfarme, kunne måske være begrænset eller helt undgået, hvis alle minkavlere havde taget sygdommen alvorligt. En ny dokumentar fra TV2, under navnet Minkfarmens skjulte smitte, som kommer i aften, har afdækket, hvordan nogle minkavlere ikke fulgte myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i den periode. Ifølge TV2 lod flere minkavlere sig fx ikke teste for corona, som myndighederne ellers opfordrede dem til. Bliver du selv øh, testet
5: for corona?
0: Nej. Nej. Hvorfor ikke? Det var der ingen grund
6: til. Hvis jeg var syg, så vidste jeg nok var for at syg at have tid til at være syg. Så sådan var det.
0: Hvad mener du med, at du ikke havde tid til at være syg?
6: Vi skulle have reddet det, vi skulle have
0: reddet. ikke Våge fra Syddansk Universitet. Professor i forvaltningsret har set dokumentaren, før den er udkommet.
7: Jeg synes, øh, udsendelsen her den, øh, den udstiller nogle grønne kar øh, i, i branchen, og det er der formentlig noget, der vil blive fuldt op på. Øh, det, der måske øh, sådan, øh, kommer frem med den her udsendelse, det er, at der også godt kan være øh, et ansvar hos øh, mink at det ikke kun er myndighedernes skyld, det her. Den kan bidrage til nogle nuancer, og det kan øh, måske være meget øh, fornuftigt, at den kommer frem nu, øh, når man skal se på konsekvenserne af Mink-sagen.
0: TV2-dokumentaren har undersøgt, hvordan nogle minkavlere agerede i løbet af efteråret 2020. Den afslører blandt andet, at omkring 1900 ud af de godt og vel 3.000 personer, der enten boede eller arbejdede på en minkfarm, ikke havde lavet sig teste for corona i løbet af august måned 2020. Og det blev de jo ellers opfordret til, altså uden test i den måned. Det svarer til, at over halvdelen af dem, der havde tilknytning til en minkfarm, ikke underlagde sig de anbefalinger. Det er mener Frederik Voge.
7: Det mest i er vel, at de her forskellige øh, cases, der er, de understreger, at, øh, at, at der er en side af sagen, som man også kan afdække, som ikke rigtig er kommet frem under f.eks. Mink-kommissionens afhøringer, men man, ser det her, at man også ser det her fra minkavnernes side, der eventuelt kunne være et element af, af egen skyld.
1: Kort sagt så kan man sige at det var en dårlig forretning at få corona smitte ind på sin besætning hvis man var minkavler for ifølge tal fra fødevarestyrelsen så vil en farm med 75.000 mink få ca. 2,5 millioner kroner mindre i erstatning hvis farmen altså blev konstateret smittet og proceduren med at landmænd selv skal melde smitte på deres gård til myndighederne er ikke unik det ses blandt andet også hos kyllinge gård og i forbindelse med fugleinfluenza. Og selvom Frederik Våge mener, at den procedur er god, så giver dokumentaren her også anledning til, at der bliver kigget på den ordning, siger han.
7: Det er vel på en måde meget fornuftigt, at man har en ordning, der baserer sig på, på tillid. Men naturligvis vil man i, i forlængelse af, den her, af de her meget omfattende brud, øh, øh, brud øh, ikke se på, 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 på ordningen. Øh, ja, man må dog selvfølgelig også advare mod, at man øh, helt opgiver, at det er svært at og have en effektiv sygdomsbekæmpelse og også, øhm, uden at man i et eller andet omfang kan, stille, kan, kan, kan give tillid til de personer, der skal melde ind og sige, når deres dyr er syge.
1: De danske minkavlere står til at få en samlet erstatning på 19 milliarder kroner, og det kommer dokumentaren her ikke til at ændre på, vurderer Frederik Våge. Og du kan se dokumentaren Minkfarmens skjulte smitte, den, i aften kl. 20 på TV2 eller nu på
0: TV2. Planerne om en fast Kattegat-forbindelse, altså mellem Jylland og Sjælland via Samsø, bliver umiddelbart ikke til noget, men der er en kattelem. I går fortalte transportminister Trine Bremsen følgende i en pressemeddelelse. Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet, således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter, men der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser. Det kan tolkes som, at projektet er skudt til hjørne på ubestemt tid. Kattegat-forbindelsen er altså et stykke vej, der stadig er til debat. En af dem, der engagerer sig i debatten, er Finn Westerlund, der er formand for foreningen Kattegat-forbindelse. Nej tak. Godmorgen. Godmorgen. Er du en glad mand her til morgen?
9: Øh, nej, det vil, ikke, det vil jeg ikke påstå Jeg, jeg havde jo alt set, at at projektet var blevet lukket og slukket i går, så der ikke var mere at snakke om. Det, der er sket med den pressemeddelelse, der er i går, det er, at projektet er udsat to år, hvor man så skal lave de her klima- og miljøundersøgelser for at se, hvem kan finde belæg for at sige nej eller ja til en kæregat-forbindelse. Vi er klar som forening til at fortsætte kampen, og vi er fortsat i arbejdstøjet, så vi skal nok skabe den modstand mod det projekt, som er fuldstændig overflødet.
0: Finn Vesterlund er altså formand for Kattegat-forbindelse. Nej, tak. Der er også en, der hedder Kattegat-forbindelse. Ja, tak. Der er Ole Gammelby, næstformand. Godmorgen. Godmorgen. Er du i bedre humør?
8: Jamen, jeg i ganske fint humør, for jeg synes, det var en fin beslutning, der blev taget i går, at man skal undersøge noget mere omkring klima og miljø. Men der var jo også en udtalelse fra ministeren om, at det var en fantastisk idé at få en bro. Og den falder jo ikke væk, fordi man skal undersøge noget mere. Men samfundsmæssigt, for alle i hele Danmark, ville det være så stort et plus, at der skaber os videre med det, og vi skal have den bro på et tidspunkt.
0: Siger du, at det er en glæde og en fornøjelse og en styrkelse af mulighederne og det hele for alle mennesker i hele Danmark?
8: Ja, ja, som jeg ser det Så ser jeg, at det er Et rigtig godt projekt For at lave øh, revn Altid to veje, vi har kun en der Det er Storebæl, den holder stoppe en gang imellem men, men her, hvis vi får den her bro Så kan vi udvikle det. Ikke bare København, men hele Danmark Ved at få den her bro Fordi der bliver meget bedre forbindelser Så, så øh, jeg kan kun se At øh, Der var en første halvleg i går Nu starter anden halvleg snart
0: Find Vesterlund, er altså formanden for Kattegat-forbindelsen. Nej, tak. Vi skal da lige forstå, hvorfor I siger nej tak til noget, der vil forbedre hele Danmark.
9: Ja. Undskyld. Det er jo noget af et postulat, at det vil forbedre hele Danmark, eller samlingskraft i hele Danmark. Jeg synes, der er en lille kuriositet i en rapport, der blev udgivet her i udkastet i januar 2022, hvor der er et lille kort hvorpå der står når man læser nærmere på det at den hurtigste vej med jernbanen til, til Hamburg fra Aarhus det bliver over Ringsted så, så, så tænker jeg lidt på resten af Danmarkskortet der kan man se at det er Sønderjylland det er Vestjylland, det er Fyn der absolut ikke får fordel af en kalkat forbindelse det bliver en fordel for København og det bliver ikke mindst en fordel for Aarhus og det er også derfor Aarhus Borgmester, Jakob Bundsgaard, han er så vild i varmen for at få den Kattegat-forbindelse igennem, fordi de ser et projekt der. Jeg ser ikke en sammenhængskraft i Danmark, der bliver styrket af en Kattegat-forbindelse tværtimod.
0: Det er altså de fløje, der står over for hinanden lige nu. Kattegat-forbindelse, ja tak og nej tak, som vi har med i skikket af Finn Vesterlund, der lige talte, og Ole Gammel By, der siger ja tak. Meldingen fra den socialdemokratiske regering, den kommer altså efter, at man har færdiggjort en forundersøgelse til en fast forbindelse over Kattegat. Det er fire år siden, at den daværende regering, det var en blå øh, regering, Venstre, Liberale Alliance og Konservative, som med støtte fra Dansk Folkeparti blev enige om at udmønte 60 millioner kroner til at lave den forundersøgelse, hvor resultatet foreligger nu. Efter forundersøgelsen var næste skridt en såkaldt VVM-undersøgelse, der undersøger miljøpåvirkningen. Men den er ingen grund til at gå videre med efter onsdagens melding. Ifølge Kattegat.dk, som er selve projektets hjemmeside, der estimeres det, at den kommer til at koste omkring 60 milliarder kroner, altså en brug til biler. Og hvis der skal være jernbane med, så nærmer man sig det dobbelte af det. Altså 110 milliarder kroner er det øhm, estimeret til. Og det nye i sagen her er, altså, skal lige gentage, transportminister Trine Bramsen siger i en presmeddelelse, forundersøgelse af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Øhm, Find vesterlån og nej, vi skal lige høre dig, Ole Gammelby. Hun siger jo simpelthen, at den er, bliver sparket til hjørne. Hvordan kan du glæde dig over det?
8: Jamen, den er jo ikke øh, skudt ned i jorden. Den, den er jo stadigvæk eksisterende projekte, der skal bare undersøges noget mere. Og jeg er da godt klar over, at man ikke vil lave en VVM-undersøgelse, pt der er jo valg om et år, og, og den her den er et, så bliver selvfølgelig et på Vestjælgeren og Østjylland. Og det skal den da også have lov til. Og så er der nogen måske bange for, at de mister nogle stemmer på og siger, at det er en rigtig god idé. Fordi jeg hører rigtig og rigtig mange mennesker, som siger, at det er en fantastisk god idé at få den her bro Jeg ved godt, at man er meget modstand på Røsnes og, og lige i Østjylland, hvor den går ind og på Samsø. Det må man også gerne have. Det er det, der hedder demokrati og have sådan noget ting. Men... men der er mange mennesker, som måske ikke lige tør at sige, at de er for den her bro, fordi nej, vi vil skulle ikke være uvenner med naboen eller uvenner med nogle andre. Så jeg synes, at det hun sagde om, at vi undersøger videre, i stedet for bare luk lukke og så sige, at vi skal ikke have mere. Vi vil, af, øh, vi vil, vi vil stoppe alt det køkørsel, der er på, på Fyn og fra, fra øh, Lillebæsbron og op efter sydpå, måske ikke sydpå, men op på ved at få en bro. Ved at få flere, flere veje at køre på, og så er det rigtigt, at Aarhus vil få rigtig meget gang med det. Det vil Kaldenborg også, fordi det er et industrielt øh, storsamfund efterhånden. Vi er ved at bygge en fabrik ud til 18 milliarder kroner. Næsten, næsten lige så stort et projekt, som der må bygge i så Så der er udvikling, og vi skal ikke have afvikling. Det får vi hvis ikke. Vi får en vej ekstra.
0: Det er noget af en påstand, at de mennesker, der ikke siger nej tak til broen, de lader være, fordi de ikke tør. Har du talt med nogen, der ikke tør at sige, at de gerne vil have den bro?
8: Jamen, der, der er mange, der holder deres kæft.
0: Har du talt med nogen, der siger, at de ja, ikke tør at sige, at de støtter en den bro? Jamen, ikke tør. De, de, de siger, at vi vil ikke vil udtale os om.
8: Vi vil ikke sige noget om, fordi vi gider ikke at være uvenner med hinanden.
0: Hvordan kan du så vide, at de tilhænger en bro?
8: Jamen, fordi de siger det til mig.
0: Okay. Vi skal lige tilbage til modstanderen, som altså er Finn Vesterlund, formand for Foreningen Kædegat-forbindelse. Nej, tak. Finn Vesterlund. vi har fået et stykke post fra en af vores lyttere, der hedder Jakob. Han siger, at det, man gør nu, det er, at man lige losser den til hjørnet, så man slipper for at tale om den i, i valgkampen, og så kommer den frem igen på den anden side. Tror du, det er rigtigt?
9: Jamen, det tror jeg er rigtigt. I hvert fald, at den, kommer op, at den kommer op på den anden side af et folketingsvalg. Vi skal have et folketingsvalg senest øh, øh, 4. juni næste år, så det, det, øh, det dukker op i den nye folketing, det, det er helt sikkert. Øhm en ting, jeg også sikker på, det er, at det bliver også et tema i velkommen, uanset at man har valgt at skyde den ud, og man skal have nogle flere undersøgelser. Så det bliver et tema i helt sikkert. Øhm, jeg, jeg, jeg synes lige, vi skal være opmærksomme på, at, at, øhm, at, at der er mange i Danmark, som jo ikke bliver påvirket af de her megaprojekter projekter og derfor ikke har det tæt ind på livet. Øh, de folk, der har det tæt ind på livet, de er jo låst fast i den linjeføring, der er. Og det bliver det jo så fortsat være i de kommende to år, inden den nye undersøgelse er på plads, og man får taget en beslutning om, om man så fortsætter eller ej. Øhm, alt andet lige, så synes jeg, at vi skal være solidariske med dem, der bliver udsat for et megaprojekt i form af en motorvej en dobbelt, dobbelt sporet højhastighedsbane. Øhm, fordi den medfører en kolossal masse øhm, Støj, og der er nogle miljøting, der skal undersøges, og der er nogle klimating, der skal undersøges. Vi skal være solidariske omkring de her ting. Og hele det her projekt øh, er jo ikke til gavn for Danmark, som jeg også har sagt tidligere. Øh, det postes der hele tiden. Og, og den der med, at folk er tavse, fordi de ikke tør at snakke om det, den tror jeg ikke på. Øh, folk vil meget gerne drøfte de her ting, Mm. Vi har prøvet at invitere modstander og tilhængere af broen med på øh, en del af vores. Øh, vi har holdt syv informationsmøder nord i Østjylland, mm. og vi har ikke set en af dem. Æh, <høk> så, så det, at, at tilhængerne ikke vil drøfte med os, eller diskutere med os, og prøve vores argumenter af med hinanden, som vi synes er en færre demokratisk proces, det undrer os, at de ikke har deltaget i de der ting.
0: Nej, tak fra Finn Vesterlund. Har du, det skal lige være lidt kort, Ole Gammelby. Der er nyheder om lidt, men du må selvfølgelig gerne svare her til sidst. Jamen, altså,
8: jeg synes, det er godt, vi går videre. Det er det, der er det vigtigste, går, at man ikke stopper det. Jeg vidste godt, at en VVM-undersøgelse, det er en meget stor proces at sætte i gang, og den dyr. Og i det her spil her, der skal man undersøge de to andre ting, før man laver det. Og jeg forstår også godt, at folk de kan føle sig, når der kommer nogen og ligger en en streg hen over næsten deres jord, ikke også? Men vi skal også tænke på, at det jord, det blandt andet går ud over på Rødsenet, det er landbrugsjord det meste af det. Så er der nogen, der siger, at vi larmer, og vi CO2-forurener. Det må vi også gerne, men jeg vil tro, at en bog kommer, så er der kun elbiler tilbage. Jeg vil ikke, meget de forurener.
0: Og så er der selvfølgelig noget larm, ikke? Tag altså Ole Gammelby, så det var ja tak siden, der fik lov at svare her til sidst. Vi havde inden da Finn Vesterlund fra formanden for foreningen Kattegat-forbindelse. Nej, tak Forløbet nej tak fra transportminister Trine Bremsen der i går skrev, at forundersøgelsen ikke giver grundlag for at i sætte projektet. Men der kommer flere kapitler i den historie.
1: Vi skal lige om lidt runde et nyhedsoverblik med anne Sofie Felt. På den anden side, af det skal vi både tale om mink, vi skal også tale om ukrainer i arbejde. Der er så godt i vente, men første fem minutters nyheder klokken otte.